0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Сегодня вы хотите рассказать нам про китов розницы. Интригующий головок. Не думал, что в рознице водятся киты, но вам сильнее. Что же это за эти самые три кита, о существовании которых, не знаю, подозревает ли владельца розничных магазинов или нет?
1: Да, я хотела бы сегодня поговорить о таких вещах, о том, из чего состоит концепция розничного магазина, и объясню, почему это важно, нужно именно сейчас. Это важно потому, что есть в рознице есть две группы факторов, на которые мы можем влиять и на которые мы не можем влиять. Расскажу сначала о том, о чем мы не можем влиять, да, ну, косвенно можем влиять, ну, то есть это место, где открывается магазин, и площадь но это такие вещи которые мы выбираем при открытии как правило и иногда мы ошибаемся и приходится что-то с этим делать но как правило если это магазин функционирующий с определенной историей ну то есть да, конечно, можно увеличить площадь, что-то поменять, но это такие затратные методы. А мне хотелось бы говорить о том, что можно менять, ну, скажем так, не революционно, без, скажем так, закрытия магазина, а то, с чем можно заниматься, скажем так, в, ну, в ежедневной активности. И это тоже, что связано с концепцией магазина. То есть это концеп, то, концепция магазина, то, на чем базируются идеи магазина, это как раз три кита которые бы я выделила, это позиционирование, конкурентная стратегия и выбор целевых клиентских групп. Почему обращаю на это особое внимание? Потому что это те три фактора, те три столпа, на основании которых можно составлять план мероприятий, изменений и развития, которые будут действенны, но не революционный, а это эволюционный такой путь развития магазина. И он под силу любому владельцу, любому управляющему, то есть, зная вот эти вот три кита, три точки, <coughs> такие, можно воздействовать, ну, как массаж воздействует на тело безоперационно, то есть можно работать со своей торговой точкой и принимать решения.
0: Эти три кита, Наталья, они должны заранее быть заложены в фундамент нашего здания, на котором, как известно, покоится, по-моему, черепаха, а потом земной шар,
1: или они заменяются
0: в процессе? бизнес развития
1: а, Ответ да и да. То есть, во-первых, они должны быть заложены заранее. То есть, концепция розничного магазина, которая строится, состоит из позиционирования, конкурентной стратегии и определения своих клиентских групп и выбор целевых. Это стартовая точка, откуда мы стартуем. Но хорошая новость еще и в том, что в процессе функционирования магазина можно делать реконцепцию. То есть эти параметры можно менять, и об этом мы поговорим в одном из следующих подкастов. Это будет отдельная тема, как менять, улучшать. Это будет стратегия развития магазина, эволюционная, нереволюционная. То есть мы можем в процессе работы что-то подкручивать, что-то менять. И это технологично делается, но без концепции без определения своего ну, маркетинговой идеи, которая базируется на позиционировании конкурентной стратегии и выборе целевых клиентских групп, магазин лучше не открывать. Давайте расскажем про вот... каждого
0: из этих китов конкретно самое важное о том, что должны знать в качестве совета об этих китах наши зрители.
1: Да, давайте пройдемся мазками и поговорим об этом подробнее. Позиционирование – это одна из важнейших составляющих концепции магазина, и это то, что обеспечивает магазину четкое понимание, то есть, то место, которое вызывает магазин, то есть то, куда попадает магазин в голове потребителя, как воспринимается потребителем в конкурентном окружении. Ну вот, например, из последних вот моих клиентских работ – это магазин «Завхоз». И это магазинчик такой региональный, небольшой, находится на одном, в ну, таком традиционном месте, как центральный рынок, где есть такой куст, где для мастерующих мастеров есть товары вот И его название ⁇ Завхоз ⁇ И клиент спросил, а может быть что-то нужно поменять? И когда мы познакомились с ассортиментом, я познакомилась с ассортиментом, познакомилась с продажами, ну, изучила вообще то есть идею этого магазина, говорю, ни в коем случае не нужно менять. Посмотрели клиентские группы. Ни в коем случае не меняйте, потому что... Несмотря на те минусы, которые есть в ассортименте, там, ну, в конкурентной стратегии есть сложности, потому что нет ничего, нечем отличаться ну, на этом рынке нет отличий то, как складывается региональный рынок. Но сама по себе, вот эта концепция, по которую с позиционированием, она очень четкая. То есть магазин предлагает все товары для хорошего хозяина, для надежного хозяина, как для дома, и это связано с ремонтом, обустройством дома, а, так и для офиса, и для коммерческой недвижимости, для предприятий. Там очень такая интересная клиентская группа, целевая группа, это корпоративные клиенты. И ключевая идея в том, что завхоз – это эконом, управляющий хозяйством. И мы на этой идее, на этой, на этой концепции стали выстраивать ну, новую идею ассортимента, то есть развивать а, действующий ассортимент. Но вот эта концептуальная история, все для надежного хозяина, а, как для дома, для офиса, для коттеджа, вот на основе этой базовой идеи мы выстраиваем ассортимент, и а, на основе этой идеи будут использоваться и коммуникационные каналы, и выстраивается дальнейшая маркетинговая концепция. То есть это очень важно. То есть позиция – это то, как воспринимается магазин и продаваемые товары, услуги в сравнении с конкурирующими магазинами. И для этого значимые характеристики, которые в выгодную сторону могут отличать магазин от конкурентов. А с позиционированием какая история то есть это ряд последовательных действий которые ну, скажем так это период который между собой позиционирование конкурентную стратегию и работу с целевыми клиентскими группами то есть это алгоритм по которому необходимо пройти несколько раз чтобы сформулировать свою позицию позицион, свою, свою скажем так то каким способом мы будем взаимодействовать с покупателем и доносить Нести, себе, нести себя в мир, скажем так, свой магазин, свою концепцию. Давайте пробежимся по, по шагам. Мы определяем свою целевую аудиторию, то есть выбираем, то есть на кого мы работаем – то, как она воспринимает нас, то, какие у нее потребности, какие ожидания от процесса покупки, как ей удобно покупать, как она будет использовать наши товары, наши услуги, что будет происходить с целевыми, с целевыми клиентами, с клиентами после покупки. И в этом очень много информации, которая поможет нам как отличаться, так и выбрать свою, ну, свою позицию, свою отличительную особенность. Нам необходимо знать позиции конкурентов, то есть, чем отличают, то есть на чем стоят наши оппоненты. Выбрать основания для своего позиционирования и сопроводить его аргументами. То есть это ответы, четкие, внятные ответы на вопрос, чем мы отличаемся. Это уже к вопросу конкурентной стратегии. Мы должны оценить... А с, а, потенциал с точки зрения а, прибыльности магазина, то есть насколько наша позиция будет являться прибыльной для нас. Определить свои сильные и слабые стороны и продумать, что мы будем делать, если наша позиция будет неоптимальна. То есть найти способы корректировки ее на старте. То есть оценить возможности и угрозы. Кроме того, нам необходимо... А, протестировать то, как нас воспринимают, то есть протестировать свою гипотезу на представителях целевой аудитории и обеспечить единство позиционирования во всех инструментах маркетинга, то есть чтобы во всех каналах коммуникации с потребителями наша позиция звучала внятно и не было такого, ну, какой-то какафонии, то есть чтобы мы воспринимались так, как мы хотим. И тут очень важно, чтобы а, то, что мы хотим, было реально. Ну, то есть, а, так, скажем так, а, адекватно нашим возможностям. Потому что можно хотеть маленькому региональному розничному магазину конкурировать с Leroy Merlin. Это нереально. То есть нельзя в 100 квадратов маленького магазина впихнуть ассортимент крупного гипермаркета. Вы тут вот столкновение с реальностью. Итак, перейдем к конкурентной стратегии. Да? То есть тут очень... это то, что является важной составляющей концепции или реконцепции, ребрендинга, так сказать, ну, то есть какого-то апгрейда магазина. Это разработка конкурентной стратегии. Мы про это говорили, да? но напомню, что это ответ на ключевые вопросы. Каким должен быть магазин, чтобы привлечь к себе наибольшее количество покупателей? Что нужно сделать конкретно, какие действия, чтобы быть интереснее и привлекательнее конкурентов? и как завивать рынок и занять лидирующую позицию. Есть три, скажем так, вида конкурентных стратегий, которые пытаются, в рамках которых конкурируют компании вне зависимости от масштаба. Да? Это самые низкие издержки, то есть это лидерство по издержкам. Есть стратегии уникальности и отличий. Это уникальный товар, уникальный сервис. И есть также третья стратегия – это средний уровень цен на товары хорошего качества или создание особной, особой ценности при оптимальных издержках. По большому счету, и все эти, стра эти стратегии хорошо подходят для, либо для крупных федеральных компаний, либо для локальных сетей. То есть больше они, скажем так, подходящие, дюжи, ну, их можно использовать при эффекте масштаба. Но тут сразу возникает вопрос: что делать небольшим магазином, региональным магазинам. И я бы предложила использовать все лучшее из возможного из этих э, из каждой из этих стратегий, а именно стараться снизить издержки насколько это возможно в рамках действующей компании, искать а, то, что нас отличает но опираться на свою локацию, отличие в рамках локации. Причем здесь очень интересно, в регионе и на различных рынках есть такие так называемые кусты, которые генерят трафик, ну то есть где собирают, то есть, есть какие-то места трафика отраслевого, и если мы понимаем, как вот на этом кусте, на месте, где собирается клиентский трафик или отраслевой трафик, как мы отличаемся, здесь очень много потенциала. Вопрос в том, за счет чего. И, как правило, вот ответ на этот вопрос самый сложный. Вот Мы сейчас множество моих клиентов в каждой своей отрасли ищем за счет чего, как значимо, видимо, для клиентов отличаться. Это один вопрос. И другой вопрос... Конкурентной стратегии, которая, на мой взгляд, оптимальна для регионального небольшого магазина, это стратегия партизанских войн. Ну, вот такой партизанщины, что значит партизанская? Да, это малобюджетная, малозатратная история, которая позволяет работая вот этими партизанскими методами, которые незримы, не видны конкурентам, отличаться и решать свои задачи. Что я имею в виду? По большей части я вижу это вопрос работы с целевыми клиентскими группами при уже понятной, внятной, к, кле, по, по, внятном позиционировании. Что я имею в виду? А, то есть если мы придем к определению к, к сегментации, да, то есть это определение целевых клиентских групп. Мы говорим, отвечаем вопрос, ну, что такое сегмент. Это группа покупателей, которые одинаково реагируют на выгоды от посещения магазина, на предлагаемый товар или услугу или на действие маркетинга, ну, там, цену, рекламное воздействие. И как только мы для своей компании, для своего магазина определим все имеющиеся сегменты и выберем, какие из нас, какие из имеющихся будут целевыми, вот здесь у нас изучим их. И вот здесь у нас открывается множество идей для развития, для действий, то есть ответ на вопрос, что делать конкретно в нашем случае. Опять же вернусь вот к тому примеру, который мы говорили в начале. небольшой маленький магазин, такой региональный завхоз, который находится на центральном рынке. Это сегмент такой эконом, средний минус, то есть для экономного, надежного хозяина такая история. И мы, когда анализировали свою позицию, анализировали конкурентов, поняли, что ничем мы не отличаемся. Хуже того, что то, что у нас сейчас есть в ассортименте, это у нас докупают, мастера, мастерующие, и это ужас, 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 и вот ответ, то есть что делать, то есть мы долго искали вопрос, но ответ на вопрос, что делать, я говорю, давайте посмотрим, ну, то есть кто наши клиенты, что они покупают, как они покупают, и в этом нарисовалась очень интересная история. 80% товарооборота товарооборота данного магазина – это так называемые розничные клиенты. Причем, если внимательно присмотреться, то… Эти розничные клиенты по большей части это необычные клиенты, это те, кто мастера мастерущие и прорабы, то есть это мужчины там 30-50 лет, частные умельцы, которые приходят, покупают, ну а обычно днем покупают материал для ремонта, какие-то такие садовые принадлежности, то есть товары для дома, для хозяйства. Это первая такая группа, и она очень большая. Причем вторая группа, она небольшая, но она, мы заметили, что она является нашим косвенным конкурентом, это местные палатки на рынке, которые покупают у нас. И они обычно покупают почему потому что у нас хорошие цены и они могут получить у нас дополнительную скидку перепродать и перепродать здесь и сейчас у нас их всего 10 процентов в товарообороте но они наши локальные конкуренты и мы в принципе имеем ну то есть понимаем что это конкуренты но они у нас выбирают определенный ассортимент и здесь мы можем за счет того что мы знаем кто есть конкретно эти люди мы можем конкретные конкретное предложение по ассортименту и по цене но поментую о том что это наши локальные конкуренты наиболее интересная группа которую вот данный клиент целевая клиентская группа который данный данный момент мой клиент теряет это корпоративные клиенты и оптовые клиенты мой кли мой небольшой маленький региональный клиент умудряется на определенном своем провозном ассортименте сантехники а именно в смесителях продавать дешевые китайские смесители своему основному конкуренту. То есть он является поставщиком своего конкурента, и на этом он зарабатывает это определенную, скажем так, свою маржу, и она постоянно, это раз. Это опто, То есть здесь можно развивать опто, так называемый условно -оптовый, оптовый канал, ассортимент китайского товара, и думать, куда его попристроить на нашем рынке, на нашей локации региона. Это такой потенциал мы нашли. И, кроме того, очень интересная история с корпоративными клиентами. Ну, то есть корпоративный блок – это клиенты с большим чеком. То есть если розничный чек – это 350 рублей, в данном магазине, то у корпоративного клиента это че, средний чек порядка а, 5-7 тысяч, Нам есть, есть, и там есть куда расти. А, кроме того, этот, эти клиенты последние три месяца вообще то есть, превратились в спящих, и мы теряем существенную долю выручки. И, то есть только возобновив работу с уже имеющимися корпоратив, условно, ну, такими этими корпоративными клиентами, а, которые берут для товара, Куда они берут? Они берут для администрирования зданий, зданий это могут быть, то есть мы посмотрели, что это, это компании, небольшие ресторанчики, это торговые офисные центры ближайшие, это домохозяйство коттеджные поселки. Мы нашли такую интересную группу, как ТСЖ с которой можно поработать, который может быть постоянным, пусть небольшим, но постоянным клиентом, который нам понятен. Мы начали вот это расшивать, этого корпоративного клиента, исходя из своей позиции, и увидели потенциал. Причем то, что нас порадовало, мы с этой позиции стали оптимизировать товарные остатки магазина оставляя только то, что будет оборачиваться, ну, то есть только нужно-нужно-нужно, то есть определенно, в определенной сезонности, вот. И поняли, что с клиентской группой корпоративные клиенты опт мы можем работать так, ну, условно, на заказ. То есть это, эти потребности предсказуемы. И это позволяет нам, что эта идея позволяет? Она позволяет нам иметь предсказуемый спрос и работать фактически условно под заказ то есть минимально вкладывать деньги в ассортимент, морозить деньги. Вот. И здесь уже получается у розничного магазина, у типичного розничного магазина возникает идея активных продаж. А слабое место в этой идее какое? А, ну, это способность активно продавать. Хорошая новость в том, что вот при текущей истории ну, вот у данного клиента эту функцию выполняет собственник. И он хорошо ориентируется в ассортименте, в торговых условиях, в возможности, ну, он рынок хорошо знает, он на этом рынке больше 15 лет. И он обучаем, он заинтересован, он кровно заинтересован в получении прибыли и понимает, где он может подвинуться. И вот такая стратегия. Конкурентная стратегия и концепция, которая наша позиция основана на том, что мы четко видим, кто наш целевой клиент, какая наша позиция, где наши возможности и ограничения, и вот плюсом возможности нашей концепции и позиции является то, что собственник заинтересован в выживании, и главное в развитии магазина.
0: То есть, Он кипи эти у самые, него... они начинают да. жюреть. И Они
1: начинают играть, да, и мне вот клиент говорит, как здорово, что я к вам обратился, почему, потому что я посмотрел на свой магазин другими глазами, я увидел возможности, то есть после, после конкурентного анализа и аудита у нас волосы стали дыбом, но когда мы посмотрели под другим углом на нашу позицию и клиентские группы, у нас появились перспективы, то есть у нашего проекта, у нашего бизнеса, ну, то есть у нашего бизнес-проекта появились перспективы, мы мыслим немного по-другому, то есть мы вытаскиваем деньги мы думаем, как активно продавать. Причем вот простые действия, да, когда мы вот сейчас работаем по показателям, мы выставили показатели конкретные. И вот, допустим, 12 мая мы точно видим, что мы, сколько мы не добираем. И я спрашиваю, что конкретно мы можем сделать? Вот если будем работать с клиентской группой корпоративные клиенты. И сразу нарисовалось два конкретных действия, два конкретных звонка, два конкретных действия, которые можно, помогут нам добрать то, что мы не добираем сейчас. При, даже если тренд будет такой же, мы четко знаем, что мы сделаем за 20 оставшихся дней, там за 19 оставшихся дней для того, чтобы сохранить выручку раз. Причем, рассуждая в этой позиции, мы можем и понимаем, что, а может быть, мы поиграем за счет, э, не только за счет выручки, если мы не доберем выручкой, мы, может быть, мы доберем на, за счет наценки, и мы думаем о том, что если... Мы сделаем раз, допустим, поработаем с корпоративным клиентом. Возможно, мы сделаем план по выручке, но за счет цены поднимем немного цены, то есть поиграем с ценой, либо с клиентскими группами. Мы выполним план по доходу, и собственник получит прибыль в итоге. То есть у нас появилось поле для маневра. А все начиналось, скажем так, очень нерадушном, то есть у нас не было перспектив по итогам конкурентного анализа первичного такого ну, аудита. Вот такая Поэтому... вот система
0: координат розничного магазина в лице трех китов позиционирования конкурентной стратегии целевых групп, которые в любом розничном магазине, и ее надо понимать, эти киты вытягивают, ее Наталья
1: сейчас об этом прекрасно рассказала. Да, это точки для роста и развития, казалось бы, в такой пессимистичной истории, когда падает платежеспособный спрос, когда кругом федералы и так далее, и так далее. То есть то, на что у нас любят жаловаться те, кто... Не умеет работать на рынке.
0: Ни много, ни мало. Как, как я стояла вон. на трех китах или на черепахе, так и розничный магазин на этих трех китах стоит. И может стоять устойчиво, если вы этих китов понимаете. Вот такая вот главная мысль от Натальи Антоновой в программе «100 золотых советов для розницы». Программа о том, как магазина вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Наталья Антонова, Евгений Романенко, были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски с вашими любимыми экспертами. Обнаружьте этих трех китов в, вашем, в фундаменте вашего магазина и хольте их, лилейте. Пусть они жиреют и помогают магазинам стоять устойчиво в этом стремительно меняющемся мире, похожем на океан. Всем пока.